0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, nuevo espacio para, para el disfrute, este recreo que le damos a los sentidos, episodio, episodio, desde Radio Monk, mi lado B. Voy con algún problemita técnico en el radio, pero creo que está solucionado, y además yo estoy con, con una congestión importante, el fin de largo... Me dejó medio averiado, pero no importa. El, la pausa la hacemos igual. Y siempre disfrutando la buena música que nos trae Bean Bensions junto a acá, protagonista. Lo hacíamos escuchando todo el ritmo, toda la, la onda que le pone José Manuel Sandoval en este eh, jazz fusión que hace este artista mexicano y lo que escuchábamos era Alfa Centauro. Alfa Centauro es una de las dos principales estrellas que tiene la constelación de, de Centauro, ¿sí? alfa y beta, utilizada por los navegantes para encontrar el rumbo, una especie de faro estelar, con eso se, se orientaban. y y esto viene a cuento de que hoy vamos a estar hablando, no de alfa, no de beta, pero sí vamos a estar hablando de un centauro que tal vez sea, haga las veces de, de guía, de faro, que marque el camino a, a recorrer en esto que ahora lo vamos a charlar, pero que yo interpreto como una revolución que está viviendo Mendoza en cuanto a gastronomía. Eh, yo lo decía en la, en la presentación del episodio, Mendoza no es solo vino y hoy vive un presente gastronómico de primerísimo nivel reinventando, dándole una vuelta de tuerca a algunas cuestiones y por eso entiendo que, que podría ser una, una revolución pero mejor que lo, lo comente él, nuestro invitado, nuestro protagonista del día de hoy. Bienvenido a mi lado B, Matías Bismarck.
1: Hola Diego, ¿cómo te va? Eh, bueno, buenas tardes, buenas noches casi y un placer y súper agradecido que me invites a compartir una charla.
0: Por favor, el... el... El agradecido soy yo primero por, por la cena <ríe> impresionante que, que vivimos ahí en, en Centauro, en, en mi paso por, por Mendoza hace un par de semanas, junto con, con Matt, a quien le mando un abrazo enorme, amigo de la casa, eh, siempre presente este, para, para los que hacemos, los que formamos parte de, de RayMog y con Guille Corona, pero, pero además, eh, por, por esta. Pero esta cuestión que yo mencionaba acerca de la revolución que se está viviendo en Mendoza en cuanto a gastronomía, ¿es, es así? ¿Podemos hablar de revolución?
1: Eh, que Bueno, primero eh, fue súper lindo recibirlo hace un par de días en, en Mendoza y, y compartir lo que, lo que estamos trabajando acá. Y alineaba la, a la pregunta que me, que me realizaba. Eh, no sé si es una revolución... Sí, creo que estamos vivenciando o experimentando eh, un buen momento que, que es la foto de, de una película que se ha empezado a escribir hace ya varios años en Mendoza, que gracias a, al vino principalmente ha, ha profesionalizado al sector de la gastronomía de una manera increíble y, la, y, y empuja a que siga creciendo, y estamos en un momento hermoso con un eh, donde... El norte tiene un montón de, de objetivos nuevos, de, de propuestas de mejora, creo que están apareciendo una diversidad de proyectos gastronómicos, eh, justamente como te mencionaba Diego, eh, de la mano del vino que nos ha ayudado tanto a crecer, y, y empezar a explorar, a experimentar, están apareciendo eh, un montón de referentes gastronómicos en Mendoza, y también gente que quiere venir a vivir a Mendoza, y... Y se, y se está vivenciando particularmente un, un, un buen proceso. Creo que es el laburo de un montón de años eh, y hoy se están, se están viendo los frutos y, y el desafío de, de seguir por ese camino.
0: mira vos mencionaste algo que yo siempre destaco, que a diferencia a lo mejor de lo que hoy está viviendo Perú, Perú una plaza gastronómica por excelencia en, en Latinoamérica, eh, siempre... Eh, en primerísimo lugar, pero a lo mejor no ha acompañado desde la industria del de vino. Hoy Perú está renaciendo en cuanto a, producto, eh, a la producción de vino y eso se suma a la excelente gastronomía que, que tuvo históricamente. Ahora, en nuestro caso, hicimos primero punto de lanza con el vino y hoy, Estamos hablando de Mendoza porque eh, Mati con, con su proyecto Centauro y algunas otras cosas que ahora vamos a contar eh, está, está en Mendoza, pero digo, esto se replica en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, ¿sí? eh, el NOA con Salta, Jujuy y un montón de, otras, de otros lugares en, en la República Argentina, pero siempre acompañado de una industria eh, vitivinícola que para el maridaje, el acuerdo, sí, el, el, la armonización con los platos eh, no solo da una mano sino que es un muy fuerte sostén.
1: Sí, sí, sí comparto, digo la Mendoza no es la única, como decís vos, Argentina tiene un potencial, habrá que difícil de, de poner límites a ese potencial donde cada vez se rescata más eh, la diversidad de clima, la diversidad de, de culturas. Eh, la diversidad de productos que hay, Mendoza eh, tiene la suerte de, de reunir todas esas características y además de, de, de tener una industria que como la vitivinicultura que, que, que es muy pujante y, y que genera oportunidades de que, que no solamente el público local nos visite, sino el público nacional e internacional. Eso mm. indudablemente ha aparejado una mm, necesidad de buscar nuestra identidad y en esa búsqueda de identidad es donde hacemos mucho foco en esa diversidad que te mencionaba anteriormente, de, de, de entender que tenemos eh, una paleta de productos, una paleta de, de, de culturas, de productores trabajando estos productos justamente y, y el desafío de quienes emprendemos acá en la provincia y, y de que todos los días nos encanta trabajar de lo que hacemos es visibilizar esa diversidad. Y bueno, la gastronomía es una industria que tiene mucho de, de, de las otras industrias, es decir, toca muchas actividades económicas y está en un momento hermoso para explorar, descubrir, aprovechar estos recursos que tiene nuestra nuestra rica Mendoza para, para mostrarle a los, al público local y, a, y al turista toda la, 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 la versatilidad que podemos ofrecer en nuestra tierra.
0: Eso, eso es importante lo que mencionás, ¿no? Porque... Creo que, así como la industria del vino es, en cuanto a mano de obra, una de las de las principales en, en el país, eh, la gastronomía no se queda atrás, porque uno podría asociar la mano de obra de la gastronomía con lo que es la atención en el salón, lo que es la brigada en la cocina y demás. Pero eh, acabas de mencionar algo súper importante, lo hablamos en su momento con con otros referentes, con, con María Sánchez, cuando estuvo en el programa, con, con todo lo que tiene que ver, bueno, con, con su trabajo en lo personal de, de, de tomates y cultivos andinos. Eh, se dieron ahí dos, dos ferias súper lindas en, en Chachingo, pero, pero el productor es, juega otro rol fundamental. Y creo que este impulso de la gastronomía, lo que ha desarrollado, y, y de vuelta, ¿no? Insistimos, esto hoy... Hacemos foco en Mendoza porque nuestro invitado, nuestro protagonista, eh, tiene, tiene su, su centro de comando allí, pero aplica a cualquier región del país. Eh, la gastronomía está desarrollando productores locales que de otra forma no hubiesen tenido, eh, no hay oportunidad, pero no la visibilidad que están teniendo. Eh, en ese sentido, lamentamos muchísimo la, la decisión de de, de gobierno de la ciudad, de Buenos Aires Gastronómica de, de haber suspendido por el momento esperemos una nueva edición de MAPA eh, entendemos que, que se están reacomodando algunas cosas para, para posponer a lo mejor algunas semanas y, y volver a lanzar una, una nueva fecha, pero pero creo que esa visibilidad que se le está dando al productor, al pequeño productor al, que, que vuelta no eh, con una escala muy chica pero con una calidad impresionante y, y ahí quiero sumar todo el trabajo que están haciendo ustedes en Centauro con lo que son los hongos.
1: Sí, eh, bueno Diego, eh, que decirte que eh, eh, comparto absolutamente lo que mencionás porque eh, en realidad eh, la gastronomía depende de, de un sinnúmero de actores, pero hoy estamos en, como te digo, es la foto de una película de... Una película que empezó hace un montón de años donde se empezó a trabajar con determinados productos y que el vino fue la punta de lanza donde... Che, qué potenciales tenemos en Mendoza. Tenemos la capacidad y la versatilidad de crear un abanico de, de productos, en este caso de diversidad de vinos. Y, y después eh, notamos que era solamente el punto de partida, porque tenemos una diversidad de productores haciendo otras cositas, así como... Los, los hongos, que después podemos charlar un rato, pero tenemos un sí, gran bien. productor de queso, grandes productores de queso. Tenemos uh -huh. eh, la, la oportunidad de visibilizar, aparte algo muy loco eh, que tiene Mendoza, que es a medida que pasan los años, eh, hay mucho cruce cultural, es decir, eh, producto de las, de las migraciones, producto del aprovechamiento del recurso hídrico, esto que se llama oasis eh, Oasis, en Mendoza, lo que bien se menciona como Oasis. Entonces, ha traído aparejado reinterpretar a la provincia de distintas formas y, han, y, hemos, y hemos empezado a visibilizar un montón de productores a, a medida que pasa el tiempo, aprovechando el territorio e, e innovando. Pero además, también estamos ante un gran desafío, no solamente eh, hacer común más de en nuevos productos, sino de rescatar los productos identitarios nativos nuestros no sé, por ejemplo, hay un producto muy muy conocido en Mendoza que es la algarroba, que con la algarroba uh -huh. es un superalimento en Europa y en Mendoza eh, se consume poco, se está empezando a consumir aún más, entonces estamos ante una oportunidad gracias a la gastronomía y al posicionamiento que tiene, de, de poder eh, empezar a rescatar estos productos. Digo la algarroba como un ejemplo de una diversidad de productos que tenemos nativos en Mendoza y que creo que Además de visibilizar productores, tenemos la gran responsabilidad de rescatar los productos nativos nuestros y, y de encontrarle un uso, y que no mejor que la gastronomía, para poder eh, visibilizarlos y no perderlos, rescatarlos, regenerarlos. Bueno, creo que tenemos un rol como la, la, los nuevos empresarios gastronómicos de potenciar toda la cadena de valor y los productos principalmente que tenemos
0: hablas de responsabilidad y creo que eso también cuenta, ¿no? Eh, de vuelta, es, es una función muy noble, es un nexo entre ese productor y el, y el consumidor final a través de la elaboración, el procesamiento de esos productos, eh, en la manera de, de llevarlos a la mesa de algún modo. Y, sin malejo mira mientras vos hablabas de estos desarrollos, por ejemplo, eh, lo que se ha hecho en, en Entre Ríos con, con la carne... Con, con la um, wagyu eh, que es una raza que no existía en el país y que se desarrolló a raíz de su eh, aprovechamiento y bueno ni, ni hablar de, de lo que es la, la calidad en gastronomía pero pero no no solo eso sino eh, bueno lo, lo que está pasando también con el aceite de oliva en, en Mendoza eh, que tiene indicación geográfica, los premios y demás, lo que está sucediendo con eh, lo que son pimientos y demás. Vos mencionabas el queso, cómo ha crecido una industria de quesos, eh, podemos llamar artesanales, ¿sí? por, por la escala, sí. no, no industriales, pero de una calidad en todo el país. Increíble. Y, y vos mencionabas sí, eh, puntualmente el trabajo este que están haciendo con, con hongos y uno podría decir, ah bueno, pero entonces Centauro es vegano o, o es veggie o es raw o, o alguna de esas tendencias. No, aclaremos que Centauro es este, un restaurante sin ningún tipo de, de orientación y maneja gastronomía de todo tipo.
1: Sí, vos, eh, cuando te escuchaba, Diego, eh, para encontrar un punto en común de todos estos ejemplos de productores que hay, es que, bueno, la gastronomía está en un nivel, en Argentina, eh, en general muy bueno, con una capacidad de innovar eh, en alza, uh -huh. y eso a, a quienes estamos en este rubro nos pone ante un hermoso desafío, porque es hermoso, de constantemente vincularnos con el sector de, 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 del más d de la investigación, uh -huh. para poder innovar. Todos los ejemplos que vos me das son ejemplos concretos de innovación, donde se uh -huh. investigó y se desarrolla un producto que en territorio eh, se consume y se demanda. Entonces, ¿qué queda para la gastronomía de Mendoza en los próximos años? Seguir trabajando en ese I más D más I, eh, seguir uh -huh. eh, juntándonos los chefs con la academia, eh, seguir proponiendo nuevas ideas, eh, viendo cómo trabajamos de forma articulada, de manera tal de seguir eh, innovando en nuestro sector. Nos queda un montón, porque en esa innovación podemos hablar de tecnología, de cómo trabajamos en potenciar la cadena de valor, podemos hablar de cómo podemos potenciar a los productores para que el desarrollo económico de ellos eh, sea cada, cada vez mayor, cómo podemos potenciar, por ejemplo, que te mencionaba anteriormente, rescatar los productos identitarios nativos... Bueno, en, en Mendoza, particularmente porque soy acá justamente, eh, se está haciendo un laburo muy interesante en I+, D+, I, eh, desde la Cámara de Gastronómico, eh, la universidad, se está trabajando articuladamente para, para empezar a desarrollar el primer centro de investigación en gastronomía. Bueno, eh, no. me súper emociona que se estén debatiendo estos temas, porque en definitiva es lo que va a impactar en el futuro de la gastronomía de Mendoza de acá a 15, 20 años. Entonces... Me encanta que, que estemos debatiendo est estos proyectos nuevos, por así decirlo.
0: ¿Cómo, cómo articula? Vos mencionabas ahí la, la universidad, no, no sé cuál, pero ¿cómo articula? Porque ahora, por ahora estamos hablando de sectores privados, no, este, empresarios gastronómicos, productores y, y demás, o, o alguna cámara. ¿Cómo articula el, el sector público? acompaña hay algún tipo de subsidio eh, no sé desde la universidad nacional bueno
1: desde la universidad puntualmente eh, con la cámara de empresarios eh, hotelero gastronómico de, de la provincia se, traba, se está trabajando en un proyecto interdisciplinario eh, en el desarrollo del instituto de investigación en gastronomía eso tendría que ser la facultad de Ciencia Agraria y, y podría utilizar el equipamiento que tiene la facultad para investigar en gastronomía. Uh -huh. Ejemplos Bien. concretos, no sé, hablábamos recién de los hongos, empezar a producir nosotros nuestro propio eh, miserio no sé, de Koji para, para comercializarlo eh, en Mendoza y no tener que eh, ir a comprar a otro país ese, ese miserio, por ejemplo. Eh, entonces, bueno un poco el, el desafío que hay entre el sector privado y el universi y el académico es acompañar la investigación y darle implementación en territorio, que es lo que se llama innovación. Entonces, así hay, hay, ya, ya se está empezando a trabajar en algunas líneas en conjunto. Después, eh, a mi humilde opinión personal, creo que el sector público, el Ministerio de Economía y, y Turismo eh, deberían acompañarnos en energizarlo, en ver cómo se pueden activar políticas públicas que energicen Invertir en investigación e invertir en innovación, es llevarlo al territorio. Hay mucho para construir y trabajar en conjunto.
0: Seguro que sí. Seguro, no solo potenciar sino también fomentar eh, eh, economía, eh, turismo, eh, agricultura, ganadería, etcétera Y sí. no perdamos de vista algo también, ¿no? Esto que, que está sucediendo con la gastronomía ha hecho que muchos, eh, chefs que, que por algún motivo personal, alguna búsqueda o, o mejores horizontes o alguna propuesta laboral habían emigrado fuera del país hoy muchos se están volviendo ¿no? Y, y están trabajando a lo mejor en alguna bodega o están abriendo su propio emprendimiento o se suman a algún proyecto ¿no? lo cual primero es un motivo de, de orgullo que Argentina no solo exporte eh, vino o, o, o productos Sino también mano de obra ¿no? Que siempre, yo digo que No dejan de ser embajadores De, de la enogastronomía, lo, Los chefs, cocineros y demás pero, pero además que estén volviendo Habla del muy buen momento Que está viviendo eh, la Argentina y, y la llegada de las estrellas O, o de, de los premios Michelin Más allá de los cuestionamientos Que se pueden hacer Y, y, y y el modelo que, que impulsa y demás. Nada, es. Eh, es decir, Argentina hoy está llamando la atención de gente alrededor del mundo que hace que giren la cabeza y miren con otra perspectiva, con otros ojos, con otra lupa lo que se está haciendo en el país. Y esto que comenta Mati, esto que a lo mejor es mucho de trabajo hormiga, este, y, y, y juntarse y armar estos. Eh, como, como hablaba ¿no? de, de MAPA o como este, en, en su momento se, se armó a Selga y, y otras, otras agrupaciones y cámaras. Bueno, eh, creo que en definitiva el que termina ganando, siempre digo eso, no lo mismo sucede con el vino, el que termina ganando es el consumidor, porque tiene más diversidad, más opciones, mejor relación precio-calidad, que uno podría decir, bueno, sí, pero los precios, etcétera, sí, pero vos sois vas a poder sentarte en, en muchos restaurantes de la Argentina, y eso obviamente, en Mendoza eh, se multiplica, y, y vas a obtener por un precio que a lo mejor, no, no, no digo que esté al alcance de, de todo el mundo, pero en cuanto a relación precio-calidad, inclusive hasta eh, es, es muy bueno, ¿verdad? Sí, eh,
1: volviendo un poco al principio, cuando empezaba ahí la charla, Diego... Eh... Eh, me, me sucede lo mismo que a vos, de, de, de tener ese orgullo por porque el capital humano que tenemos en Argentina vuelva a, a elegir Argentina para, para seguir desarrollando todo lo que aprendió acá y aprendió en otros lados, con lo cual eso que Mendoza sea elegido como lugares para que, que vuelvan chef a trabajar, eh, eh, no es solamente... Eh, eh, una acción, en, en, no es una acción aislada, sino es producto de, de una multiplicidad de variables que están jugando a favor en nuestra industria eh, claramente la gastronomía en Mendoza no está en un 100% hay un montón de cosas por seguir trabajando pero creo que es un buen camino ese ejemplo puntual que vos mencionabas y, y, y me parece que, que está bueno tomar estos ejemplos porque eh, hay que ver estas variables de éxito para poder replicarlas en el resto de, de, de la Argentina eh, como mencionabas anteriormente, la llegada de Adel Michelin eh, viene siendo un escalón más o una foto más de esa película que te comento, de mm -hmm. un proceso. Eh, también quería compartirte que, que en Mendoza se desarrolla un foro de identidad astronómica, que este año sería el cuarto, y, y un poco lo que se pretende eh, eh, cada año cuando se se realiza el foro, que es para fin, eh, fines de noviembre, perdón, principios de noviembre, es empezar a rescatar la rescatar y visibilizar la diversidad que tiene Mendoza en, en, en términos gastronómicos. Se plantean mesas de trabajo diversas, desde, por ejemplo, políticas públicas, y más D, eh, eh, relación productor-cliente, eh, eh, bueno, hay una diversidad, eh, sostenibilidad, por ejemplo, mm -hmm. y en esas mesas de trabajo se plantea un plan, eh, las inquietudes y necesidades de cada una de ellas para trabajar en el, a lo largo del año. Eh, eso también eh, trae aparejado un plan de acción de parte de bueno yo formo parte de la cámara de gastronómico y trae aparejado un plan de acción desde la cámara y creo que también esos son eh, son pasos en adelante en seguir potenciando la industria. Eh, creo que la llegada de, de, de premios como por ejemplo Michelin eh, son pruebas de que hay un trabajo que se está haciendo, hay un trabajo que se está haciendo bien, hay variables que hay que tomar para seguir mejorando, pero sin duda nos posiciona, nos potencia y hay que aprovecharlo para seguir potenciando nuestra cadena de valor. Nosotros si no trabajamos de forma articulada con nuestros productores, no tiene mucho sentido eh, nuestra industria, tenemos que seguirla profesionalizando y como y todos los ejemplos de, de, de eventos que vos mencionás, eh, van alineados a ese propósito, que es potenciar la cadena de valor. Así que yo creo que hay que súper aprovechar en el, en, el, en el momento que nos encontramos y, y generar la métrica que nos permita seguirlo potenciando.
0: Mencionaste al pasar eh, un tema que hoy también está en boca de, de todos y está sobre la mesa en, en distintos ámbitos eh, como, como discusión, que es... Eh, no, no porque alguien lo, lo, lo esté observando, sino justamente por, porque es imperativo suscribirse y adoptarlo, que es la sustentabilidad. Y esto que mencionábamos en cuanto a gastronomía, de trabajar con el productor local, de trabajar lo, lo que se conoce como kilómetro cero y, y demás cuestiones asociadas, que venimos charlando con, con Mati en este episodio, tienen mucho que ver, porque uno sustentabilidad lo asocia a lo mejor con el reciclaje o la economía circular, pero, pero esto de eh, del autoabastecimiento en gastronomía, del kilómetro cero, vuelvo a repetir, también tiene que ver con la sustentabilidad. La sustentabilidad eh, y el sostenimiento de la industria en el tiempo no son temas menores y creo que estos espacios, como menciona Mati, del foro, y, y súper importante, y eso también este, tiene, tiene mérito, asociado con un plan de acción, como bien mencionaba, porque si no, también nos sentamos a charlar, después cada uno se levanta, se va y, y sigue con su vida, y, y, y quedó en la nada. Creo que esas mesas de discusión, donde se generan planes de acción para después implementar y darle una vuelta de tuerca a, a diferentes cuestiones que hacen que sigamos escalando y sigamos creciendo, sigamos creciendo, no solo en la industria gastronómica, sino en el vino y en, en otros aspectos, no, no dejan lugar a duda que efectivamente hoy no tenemos techo, o al menos no se lo ve a, a simple vista. Mati, eh, ahora, ahora vamos a hacer una, una pequeña pausa y a la vuelta nos vamos a meter de lleno más en lo que es Centauro en sí. Quiero que me cuentes un poquito ahí cuáles son las opciones, cómo, cómo están trabajando, vamos a charlar un poco también del equipo que que formaron y de, de vuelta déjenme insistir con esto de los hongos porque si algo me llamó la atención fue un paté de hongos que si no te dicen que está hecho de hongos perfectamente podría ser hígado de, 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 de pollo, de pato o lo que fuese, pero además tiene un hongario ahí para que algo que había visto hace muchos años en, en España, en, en Potedero donde vos entrabas a un restaurante y tenían unas bolsas ahí de arena donde crecían las setas y, y ahí nomás las la cosechaban y te las preparaban eh, saltadas en la sartén eh, bueno, ellos hoy lo están trabajando de una manera similar pero ahora, ahora vamos a volver sobre eso, pero súper interesante esto, porque definitivamente estamos, estamos atravesando una etapa de revoluciones y creo que la que se está viviendo en gastronomía no, no es para nada menor y como te decía bueno, amigo, eh, sí. eh, Díaz,
1: hablamos en un ratito y, y me manijeo con, con Centauro
0: Ahí va, ahí va, me gusta, me gusta eso de en <ríe> amerita. Eh, como, como te decía, a vos que estás del otro lado, como ya sé, cuatro, esta es la quinta temporada, pero ya va, va, vamos a cumplir dentro de poco cuatro años en, en mi lado B, acá en, en Radio Monkey, y desde el inicio San Felicien propuso este desafío de jugar con música y con alguna de las etiquetas que tienen en su portfolio, buscando... Eso, ¿no? La armonización, el maridaje con algo de música. Para hoy te propongo un viaje a Asia para buscar el camino a la gira. Por un momento no, nos trasladamos con estas guitarras a, a Irán, a la antigua Persia. Lo que escuchábamos eran nada más ni nada menos que Yahin y Seper son es un dúo de guitarristas eh, iraníes, americanos, estadounidenses, que, que hacen esta mezcla de, de géneros entre el New Jazz. Música, the world music, ¿sí? esa música de World Music, esa música sin 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 ninguna filiación a alguna región en particular, New Age. Y lo que hacían era justamente camino a Girá, o, o Road to Girá. Girá es la capital, la, una ciudad iraní, es la capital de la provincia de Fars. Y se dice que la CIRÁ, que San Felicien... Eh, la elabora dentro de su portfolio, eh, la Cirá debe su nombre a esta ciudad, ¿sí? de hecho hay por ahí alguna, alguna cuestión respecto de si el vino de la última cena fue Cira. bueno será, será tema de, de investigación o para, para ir a, a buscar, a googlear por lo pronto sonaba este dúo, esa guitarra, yo acompañándolo con San Felicien Cirá 2019 y como siempre San Pellegrino, hoy con San Pellegrino en un en envase súper cómodo de medio litro, 505 mililitros tapa corona para, para una cena va muy bien como media individual ¿sí? pero, pero siempre hay que estar hidratado, sobre todo en mi caso que estoy todavía saliendo de este estado gripal de congestión así que San Pellegrino o Aquapana acompañan siempre eh, estas pausas y y más en un día como hoy. Y estamos charlando con, con Mati Bismach. ¿Bismach está bien? ¿Bismach? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Sí, sí, Bismach. Sí, Bismach, bien, perfecto. Y nada, nos fuimos recorriendo camino eh, acerca de todo este desarrollo que se está dando en, en Mendoza. Insisto, esto se puede replicar en diferentes... Lugares y regiones de la República Argentina. En particular, estamos hablando de todo lo que se está trabajando en Mendoza en cuanto a gastronomía, con Mati, que forma parte de la Cámara Gastronómica. Pero además, yo lo pude ver, eh, podríamos decir, en acción, pero como parte de este proyecto Centauro. Centauro decía, ¿no? Hay, hay mucho trabajo ahí con hongos, con, con kilómetro cero, con productores regionales y demás, pero. Digamos que para nada es un, un, un lugar que podríamos encasillar en alguna de estas tendencias que se viven hoy en gastronomía.
1: Eh, tal cual. Digo, bueno, un poco contarte de dónde venimos. Somos, ver, parte, de Somos parte de un grupo que se llama Coctó. Somos tres socios. Que nos hemos dedicado a la gastronomía desde hace ya 7 u ocho años. Venimos de otras cosas. Y hace siete u 8 años empezamos en la gastronomía. Este último proyecto, eh, empezamos a trabajarlo el año pasado, que justamente Centauro, donde empezamos parte de esta película, ¿no? voy a hacer muchas veces referencia a la película, eh, que es la gastronomía de Mendoza, y parte de esto de los foros de identidad astronómica, de conocer los productores, No eh, tuvimos la suerte de, de estar alineados en algo que era, che queremos conocer más el territorio, queremos explorar Mendoza, queremos conocer los productores, y ahí nació un poco Centauro, que era, che, bueno, agarremos el auto y salgamos a conocer los, distin los distintos lugares que tiene Mendoza. Ahí, un poco estudiando la, la diversidad de Mendoza, había algo que nos, que nos vinculaban todos los espacios, que era la capacidad de haber aprovechado el, el agua y este concepto de oasis. Por eso de ahí viene que nosotros, es gastronomía, enología y oasis productivos el proyecto. Mm -hmm. y, y bueno, y. Y a partir de, de esos viajes se fue moldeando, el por así decirlo, el modelo de negocio o el restaurante. Se fue cocinando el restaurante. Eh, centauro hace mucho foco en reinterpretar el, los bases productivos eh, de la provincia, eh, traerlos a la ciudad, porque estamos emplazados en el, en el centro de la ciudad, a dos cuadras de la Plaza Independencia. Eh, y lo que hacemos es a través de... de de utilizar técnicas gastronómicas, reinterpretar y uh, aprovechar lo, lo, la diversidad de productos que tiene, que tiene Mendoza. Justamente eh, el, el ejemplo que daba de los hongos, o nuestra salida de fructificación que dábamos nosotros, tiene una historia muy linda, porque el primer viaje que hicimos uh, en esta visita de Oasis fue a San Rafael, a la zona sur de Mendoza, y ahí me acuerdo que una noche fuimos a cenar a, a, a un restaurante que se llama El Antojo del Cocinero, que si no, han ido, te, si no has ido, te lo súper recomiendo, es increíble la astronomía que tienen ahí, y, y justamente en un plato que, que, que nos ofrecieron con gírgolas, les preguntábamos de dónde, de, dónde la, de dónde la habían sacado, o de dónde la habían obtenido, y nos dieron así un par de datos y, y, y llegamos a la, a la finca de Joseph. Joseph es una persona muy particular, y en unas plantaciones de, de, de pino que tenía eh, había los había cortado y había inoculado esos, eh, eh, estos, eh, estos estos pinos con eh, con gírgola. y tenía la particularidad de que utilizaba eh, agua del río Atuel porque estaba muy cerquita ahí del aprovechamiento del agua del río Atuel okay. y bueno y era entonces che tenemos gírgolas regadas con agua del río Atuel una flayada decíamos bueno, queremos traernos ese producto, al, queremos que sea el primer plato donde trabajemos. Y ahí nace un plato que nosotros le hemos llamado El Reino de la Fantasía, que es justamente lo que nos inspiró a visibilizar la, lo que hace Joseph, aprovechando agua del río Atuel y aprovechando algo tan particular que es eh, inocular sobre, sobre madera, usar como sustrato la madera, y, y nosotros dijimos, bueno, vamos más allá, en este afán de seguir visibilizando estas técnicas, uh -huh. y nos propusimos hacer nuestro propio sala de fructificación para obtener, además de la yírgola, obtener shiitake, melena de león, y construir una gastronomía eh, que haga foco en, en el consumo de hongos Para nosotros eh, el reino fungi es muy, eh, es muy revelador en un montón de aspectos, porque genera vida, bueno, si nos no, metemos en ese mundo, claramente es parte de, de la esencia de de la naturaleza, entonces eh, lo aprovechamos un montón, también maduramos carnes con koji, eh, como te mencionaba anteriormente, y lo usamos en nuestra coctería, maceramos eh, dírgola, eh, bueno maceramos diversos hongos en, eh, y lo usamos, bueno, reinterpretamos uno el fashion, entonces en toda nuestra gastronomía eh, eh, el hongo fue un rol importante. Eh, entonces para mí el plato, justamente que mencionabas vos, que es el reino de las fantasías, que es un pate de hongos, para nosotros refleja un antes y un después del proyecto. Un antes porque fue el, los primeros pasos que hicimos, y un después porque es hacia dónde vamos con nuestra gastronomía, a innovar, ¿viste? a desarrollar, a buscar nuevos productos. Así que es un plato que, más allá de que es una bomba gastronómicamente, porque nos gusta mucho, es muy re, revela mucho el tipo de proyecto que realizamos.
0: Y mencionaste al pasar algo que también es parte de la gastronomía y que hoy también está viviendo un muy buen momento en la Argentina, como es la coctelería. Y para vos que estás del otro lado, yo te diría que, mirá, si, si estás en Mendoza, a lo mejor ya tenés reserva, no sé, te, no, no te querés mover del hotel o, o lo que fuera, pero si pasás por ciudad, acércate a Centauro, vos cuando entrás, ahí nomás hay una barra, pedite el old fashion, este... Eh, reversionado All fashion fungi. O, Old Fashion Fungi y te puedo asegurar que es como si estuvieses bebiendo eh, hongos, es, es eso ¿sí? cuando viste, no sé, pasó ahora el día del pin, de, de la Pinot Noir de Internacional de la Pinot Noir, bueno, que es una un, un descriptor que se suele dar en, en la Pinot Noir o, 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 o estás elaborando, no sé, un risotto de hongos bueno, esos aromas, hecho trago es increíble, increíble eh, eso. Y, y, y realmente eso se logra con productos de calidad, ¿no? O sea, no, no es que eh, están trabajando a medias. Pero, de vuelta, eh, no estamos hablando de un lugar para nada eh, vegano o, de vuelta, raw. O, no, no, son diferentes apreciaciones de, me, me gusta esa definición, Mati, oasis productivos de eh, Mendoza. Nosotros Exacto. Históricamente el que se, lo, lo que se conoce es el chivito de, de Malargüe, pero claramente hay mucho más, eh, más allá de eso.
1: Sí, hay chivo y mucho más, porque también en el chivo encontramos una oportunidad de, de explorar y, con, y, y construir nuevos platos, porque también mm. está la diversidad del chivo. Eh, hay, bueno, hace un tiempo conocí una, una gran chef en el sur que me contaba ejemplos puntuales de eh, de, de ensayos que habían hecho con distintas eh, especies de chivo eh, para una misma cocción, entonces hay una, en Mendoza se ha de super desarrollado. ...justamente con el caso del Chivo... ...no solamente está en Malargue... ...está en la zona este de la provincia... Okay. ...y así como está el Chivo... ...hay una diversidad de productos incalculable ...un poco lo que tratamos de hacer en Centauro... ...es a través de... ...como una buena excusa... ...de hacer poco en los bases productivos... ...traer esos productos... ...traer esas culturas... ...esa diversidad de productores... ...y eh, hacer un viaje sin salir de la ciudad... ...decimos nosotros... Eh, ...reversionar eh, o reinterpretar los productos... Eh, mediante técnica y, y generar una experiencia en la ciudad que sea innovadora, que sea única, que, que sea especial, porque nosotros no hacemos platos típicos, eh, por lo, lo que hacemos nosotros es más ligado a la alta cocina, uh -huh. pero con mucho foco en la identidad en la identidad de productos y la, y la que es básicamente la diversidad que tenemos en la provincia. Así que no, no, nos encanta decir que no, nuestro propósito es reinterpretar Mendoza a través de entender su base productiva y traerlos a la ciudad.
0: Eh, eh, recordemos dónde está Centauro. Igual lo, lo pueden buscar en Instagram arroba centauro.restaurant. ¿No? Restaurante.
1: Exacto, exacto. Nos pueden ver por nuestras redes sociales o por nuestra página web, pero sí. estamos en la calle Perú 1156 es una zona muy especial en Mendoza porque está como te como te mencionaba anteriormente Diego a dos cuadras de la Plaza Independencia es una zona donde bueno es eh, eh, muy eh, especial para caminarla para conocerla eh, eh, la casa es un viejo viejo hotel con mucha bueno que habla mucho también de la historia de Mendoza y de la identidad de Mendoza porque tiene eh, parece el norte la casa tiene eh, medio estilo zamorano, de, del norte de África, del sur de España, mm -hmm. una arquitectura sí, muy especial. Y nosotros la... Perdón, Diego, no te escuché.
0: No, no, que decía que con un patio eh, andaluz, podríamos decir.
1: Tal cual, tiene mucho de... Eh, de un estilo arquitectónico zamorano, por así decirlo, uh -huh. y bueno, y es muy especial porque tiene Mayorica, parecía una plaza muy conocida acá que es la Plaza España. Bueno, uh -huh. eh, mucha gente que, que es de la zona eh, le trae muchos recuerdos a la, a la arquitectura de, de la Mendoza de hace 50, 60 años.
0: Con un baño muy Instagramable, ¿eh? por cierto.
1: Así. Así que, eh, bueno, un poco el, el objetivo, Diego, como te mencionaba anteriormente, es, es tratar de constantemente estar buscando. Algo que hacemos mucho en, en el restaurante es la visita a Oasis, que llamamos nosotros una vez a la semana, agarramos parte del equipo y salimos a, a conocer productos, a conocer productores. Muchas de esas pruebas eh, terminan siendo potencial de nuevas ideas, de nuevos platos. Eh, tenemos un gran compromiso en seguir investigando, seguir innovando, ¿no? Eh, no no quiero decir que estamos como en el tipo de gastronomía que ofrecemos sino todo lo contrario estamos en, constant, en constante movimiento de probar cosas nuevas hacer cosas nuevas eh, como te digo llevamos cuatro meses somos muy jóvenes pero sí. con una gana de seguir innovando y proponiendo cosas que que, no, que bueno que estamos muy entusiasmados con el proyecto
0: se nota se nota lo lo manija. no sé si me escuchaste la referencia a que eh, Centauro tiene un baño Muy instagramiable
1: Ah, no te había escuchado Bueno, el, el baño lo hizo un gran artista Que se llama sí. Germán Álvarez eh, Además parte de la arquitectura De nuestro restaurante Tiene cuadros de él Y uh -huh. cuenta y, 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 y como la película de esos cuadros Es un poco contar la vida De un gran oficio que está en Mendoza Que es el, el Rabdomante No sé si ubicas eh, lo que es un Rabdomante no bueno, el, voy a aprovechar para, para comentarte cuál es la Bien. práctica de la rabdomancia, que se usó un montón en Mendoza, que es justamente eh, una habilidad que tenían, o, o que tienen, porque sigue existiendo este oficio, de, de encontrar eh, agua eh, en subterránea. Hace, con una bueno, ramita, con, con
0: una rama. Con los con palitos, exactamente. Ah, mira, no, no sabía que tenía ese nombre. Con,
1: con una, con una varillita como si tuviese una, una forma de una Y. Una
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Como una Y.
1: Exactamente. Bueno, y, y el rardomante tenía la, la gran misión, la difícil misión, pero no menos importante, de encontrar agua en, en lo que Mendoza se, caracterizaba por una zona, se caracteriza por una zona muy seca. Entonces... ¿Sí? Gracias a este hermoso oficio Se, se pudo aprovechar El agua subterránea de, de la provincia Y aparecieron los oasis también Entonces un poco la historia de, de, del arte Dentro de nuestro espacio eh, Un homenaje a, a este oficio Que es el dardomante Y de visibilizar cómo en otras épocas Con menos tecnología Se, se encontraba agua donde no la había Que es el agua subterránea
0: Mirá qué lindo Me, me gusta mucho el concepto de, de película eh, Yo Déjame que, que te corrija y yo lo, lo llevaría a serie, porque me parece que lo que está pasando eh, son eso, ¿no? Son, son diferentes episodios de una, de una temporada o de diferentes temporadas que, que va, va creciendo y se va reinventando. Eh, estoy hablando de la gastronomía, no, no, no de Centauro. Y, y creo que es eso, ¿no? Es como que se va construyendo la historia a medida que, que transcurren los los diferentes episodios. Eh, yo celebro que este tipo de cuestiones se estén dando en el país, eh, que se estén dando en Mendoza, que, que la industria del vino acompañe, que siempre con, con alguna, eh, no sé, algún menú por pasos o, o, o desde la promoción o, o, o con algún evento. Eh, creo que las bodegas han hecho un, un gran papel en esto de incorporar gastronomía de calidad en, en sus diferentes propuestas, eh, potenciando el enoturismo, pero no como algo para cumplir. Se lo han tomado muy en serio y, y hoy muchos de esos eh, chefs que, que iniciaron el recorrido en alguna bodega, hoy tienen su propio espacio ¿sí? eh, y, y, y siguen ofreciendo y creciendo en cuanto a calidad y reconocimiento. ¿Cómo, cómo está compuesto hoy el equipo...? Eh, Mati, en Centauro, en cuanto es cocina, salón, somelería.
1: Perfecto, nosotros en Centauro actualmente somos 28 chicos. Wow. Que un poco, eh, nuestra, nuestra forma de laburar es eh, diferente a la, a la clásica, ¿viste? Piramidal, sino más holacrática. Eh, uh -huh. Trabajamos por células, está en distintas células: lo que es servicio, lo que es cocina, lo que es barra. Eh, bueno, pero tenemos nuestro un gran aliado con nuestro maestre, que es Fran, Francisco Pedroca, que, que está a cargo de toda la, la parte de servicio. Tenemos el equipo de SOME, que está liderado por Consu Martínez, que y, y tiene eh, bueno tiene a Kevin y a Lu en, eh, en su equipo. Tenemos tres sommeliers. Y, y después, eh, nuestro gran líder gastronómico, parte del proyecto, eh, y que nos ha acompañado en todos estos viajes a y que... Y, y, y bueno que, que es parte de, de, del equipo estratégico que, que empezó a armar este proyecto que es Diego Tapia es Diego Tapia perdón nuestro jefe ejecutivo y, eh, y bueno y nuestro gran motor en términos gastronómicos del proyecto eh, un poco ese es el, el resumen del, del team y tiene un equipo de 10 chicos en la cocina que bueno que están haciendo un, un, un gran laburo.
0: Que Diego Tapia es el responsable cuando las cosas salen mal, mientras que cuando salen bien, eh, el mérito es de Mati y, y, y de Centauro. <risa> ¿No?
1: No, igual, pues, no, Diego, eh, la verdad que está haciendo un laburo increíble. Eh, si bien la astronomía tiene eso de que el día a día eh, es complejo, porque hay que estar muy enfocado en el laburo para que el día a día no canse, no agote, pero... También cada día aparecen cosas nuevas, aparecen desafíos nuevos. Eh, no sé, desde que... Para mí es súper interesante lo que mencionabas vos, Diego, de esto, che, es una serie, porque va cambiando, se va reinventando, y, y nosotros lo estamos vivenciando eso, Diego, lo estamos vivenciando que todos los días nos llegan nuevos productores, che, oí hablar de que el Centauro trabajan con el productor, ayudan a que se potencie la cadena ahora y nos está pasando. Entonces, ese día a día se vuelve súper interesante cuando... Eh, cuando existe la posibilidad de comunicar lo que hacemos. Por eso también aprovecho, y te agradezco enormemente, Diego, la, la posibilidad de eh, contar nuestro proyecto desde otro lado, eh, que llegue a tanta gente. Eh, nosotros estamos, como te dije anteriormente, remanija en comunicar nuestro proyecto. Queremos que, que el enfoque que estamos haciendo en los productos locales, eh, en, en la utilización de técnicas gastronómicas que sean innovadoras, eh, es súper importante para seguir desarrollando nuevos productores y, y bueno, estamos en un día a día que, que nos encanta y que nos apasiona. Y sí, obviamente, como decís, eh, eh, hay días que tal vez las cosas no salen como uno desea, pero cuando ve la película y no solo la foto, eh, sabe que va por un buen camino.
0: No, seguro, seguro. Y aparte, de Diego, tuve la oportunidad de escucharlo contar sus platos, contar lo, lo que te llega a la mesa y lo hace con una pasión que se nota que... que que le pone el corazón, y cuando uno pone el corazón en las cosas, eso tampoco me canso de decirlo, eh, nada puede salir mal. Lo que no significa que, como bien decías recién, haya algún tropiezo, haya a lo mejor al, algún, alguna cuestión que hace que uno no, no esté conforme con algo, pero lo importante es eso, reconocerlo y seguir evolucionando y seguir creciendo. Y, y en ese sentido... Eh, que ya esté funcionando, a cuatro meses de haber abierto las puertas, que ya está funcionando el, el boca a boca con los productores, me parece algo, pero, sumamente brillante y, y halagador para ustedes, porque habla del buen trabajo que están haciendo con, con los productores, pero además ese mismo boca a boca es el que seguramente está funcionando para los consumidores, y vos que estás del otro lado, mira si, si sos chef... Eh, si formás parte de una bodega o algo y querés acercarte a Centauro, perdón que diga esto al aire, Mati, y, y armar algún pop-up o algún menú por pasos y demás, eh, arroba Mati Bismatch en Instagram, y si no, arroba centauro.restaurante. Eh, nada, me, me tomé el atrevimiento porque creo que también de eso de, de esas sinergias surgen cosas muy interesantes y, y entre todos. Eh, eh, yo aporto desde la comunicación que es lo, lo, lo que me sale eh, entre todos podemos hacer aún mucho más grande el vino y la gastronomía argentina
1: de hecho sí, co comparto porque de eso se trata mientras más y mejor y, y, y más eh, transparentemente compartamos la información Seguramente el, el desarrollo de nuestra gastronomía, no solo local, regional, sino de toda Argentina, va a crecer eh, a pasos más acelerados. Eh, y creo que el, lo que hoy estamos vivenciando es propio de eso, de ese de afán de, de muchos chefs, de muchos empresarios, de muchos laburantes de la industria, de, de compartir lo que están haciendo. Eh, hay productores súper generosos en, en la provincia, porque es donde yo trabajo, pero me imagino que en el resto del país eh, que están súper ávidos de, de compartir y de recibir información y, y me pasa lo mismo con los chefs agradezco también que, que, que los menciones porque también ne necesitamos y queremos compartir lo que hacemos y aprender de, lo, de, de nuestros colegas
0: totalmente eh, se nos fue el episodio me están cayendo notificaciones Vasco, te pido mil disculpas los chicos de Ciencia del Fin del Mundo que se vienen ahora pegados a mi lado B me queda solamente agradecerte a mí ahora, Mati, por, por tu tiempo, por tus palabras, por esto que estás llevando adelante y, y a todo el equipo de Centauro que la están rompiendo y seguramente lo que venga es mucho mejor. Y por supuesto, a vos que estás del otro lado, que te sumás, haces la pausa, parás un poco la pelota y disfrutás de este, de este y de tantos otros episodios como lo hago yo. Te digo, soy Diego Miliaro, este es mi lado B. Y te deseo que disfrutes. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.